Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. A co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu? Trwa fuzja PKN Orlen i Lotosu. Komisja Europejska wyznaczyła warunki zaradcze mające zapobiec monopolowi na polskim rynku paliwowym. Wśród nich sprzedaż 417 stacji paliw Lotosu i 30% udziałów w gdańskiej rafinerii. Te ostatnie ma nabyć koncern Saudi Aramco, otwierając tym samym polski rynek dla Arabii Saudyjskiej. Dlaczego Saudyjczycy zainteresowali się zakupem polskiej rafinerii? Jakie inwestycje idą za tymi działaniami? Czy może to sprawi, że Polska nie będzie w kwestii energetycznej tak uzależniona od Rosji jak dotychczas? O tym rozmawiamy z Witoldem Śmidowskim, byłym ambasadorem Polski w Riadzie. W Sudanie od października trwa przewrót wojskowy, który rozpoczął się od obalenia rządu premiera Abdali Hamdoka przez generała Abdela Fataha al-Burhana. Hamdok od tego momentu zdążył wrócić na stanowisko szefa rządu po to, by z początkiem stycznia złożyć swoją rezygnację. A w tle tych wydarzeń obserwujemy gwałtowne demonstracje, brutalnie tłumione przez wojsko. Te wydarzenia jednak swoje korzenie mają już w roku 2019. Dlaczego sudańskie wojsko postanowiło przejąć władzę? Czy to koniec dążeń Sudanu do demokratycznych reform? Jak te wydarzenia wpłyną na relacje krajów z zagranicznymi partnerami, od których w dużej mierze uzależniona jest sudańska gospodarka? Pytamy o to doktora Jędrzeja Czerepa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W Afganistanie talibowie aresztowali profesora Fajzullaha Jalala za ostre słowa krytyki skierowane przeciwko ich władzy. Wstawiła się za nim nie tylko najbliższa rodzina, ale także Afgańczycy i organizacje międzynarodowe, takie jak Amnesty International. I to skutecznie, bo profesor został z aresztu zwolniony. Talibowie wciąż starają się też o międzynarodowe uznanie ich reżimu, między innymi poprzez rozmowy, które niedawno odbyła ich delegacja z władzami Iranu, a także z afgańską opozycją. Czy wszelkie głosy krytyki wobec talibów będą teraz wiązać się z aresztowaniami? Dlaczego Teheran spotyka się z talibami, choć jednocześnie zapowiada, że nie uznaje ich rządów w Kabulu? Co oznaczają rozmowy talibskiej delegacji z Ahmadem Masudem? Wyjaśnia nam to Marcin Krzyżanowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu i były polski konsul w Kabulu. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A nie przedłużając, przyjrzyjmy się relacjom saudyjsko-polskim i zapraszamy Was do wysłuchania naszej rozmowy, którą nagrywaliśmy 12 stycznia. Dzień dobry Panie Ambasadorze, witamy po raz kolejny w naszym podcaście. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Państwu słuchaczem. Bardzo się cieszymy, że zgodził się Pan z nami porozmawiać, tym bardziej, że jest, jest o czym, bo wskutek fuzji Orlenu z Lotosem pojawiły się pewne pogłoski o tym, że saudyjski koncern Aramco może być zainteresowany kupnem rafinerii, czy też części rafinerii w Gdańsku. Czy my wiemy, jak zaawansowany jest proces decyzyjny? Wydaje mi się, że tak naprawdę już mamy rozstrzygnięcie, dlatego że jeżeli spojrzymy na informacje z dzisiejszego dnia, to na stronie Orlenu, ale też na stronie z Saudi Aramco pojawiła się informacja, że doszło do zawarcia przedstępnej umowy dotyczącej, dotyczącej współpracy strategicznej, a w szczególności zakupu przez Saudi Aramco 30% wydzielonej części rafinerii gdańskiej 
Mowa też jest o współpracy, jeżeli chodzi o działalność hurtową, jak i też również o paliwa lotnicze. Prezes Obajtek wspominał też o zawarciu trzech bardzo ważnych umów. Umowy dotyczącej analizy rynku petrochemicznego w naszym regionie, ale też możliwych inwestycji w sektorze petrochemicznym. Bardzo ciekawa jest również umowa dotycząca współpracy w dziedzinie badań i rozwoju. A Saudi Aramco słynie z tego, że prowadzi bardzo zaawansowane badania w różnych obszarach dotyczących alternatywnych źródeł energii, ale też również poprawę efektywności przemysłu petrochemicznego. Więc to bardzo ciekawa umowa. Notabene ona, ta, ta pierwsza umowa jest zawarta również z Sabikiem. Trzecia umowa z kolei dotyczy długoterminowych zakupów ropy, więc myślę, że możemy sobie pogratulować wszyscy, dlatego że to jest bardzo ważne, bardzo ważne przedsięwzięcie, bardzo ważne umowy. I tak jak rozmawiam z kolegami, którzy zajmują się relacjami z Arabią Saudyjską i z regionem, to wszyscy my, a w szczególności tutaj trzeba oddać szczególnie czoło panu ambasadorowi Płomyńskiemu, wszyscy zabiegaliśmy o to, żeby doszło do tego rodzaju inwestycji, do tego rodzaju strategicznych kontaktów pomiędzy Polską, Arabią i Saudyjską. Jest to wielki dzień. A czy wiemy, czy to były trudne rozmowy? Wiemy w ogóle coś na temat tego dogrywania szczegółów, tych negocjacji, jak to się toczyło, czy czy były jakieś punkty sporne, czy zapalne w tej kwestii? Bardzo chciałbym mieć taką wiedzę, więc mogę tylko spekulować. Strona saudyjska, szczególnie przedstawiciele koncernu Saudi Aramco, ale też przedstawiciele koncernu Sabik, to bardzo wytrawni gracze z z całą pewnością dobrze określili swoją pozycję negocjacyjną. Saudi Aramco słynie ze świetnego przygotowania profesjonalnego swoich negocjatorów, którzy na ogół prowadzą tego rodzaju negocjacje z bardzo wieloma krajami i często bardzo trudne. Przecież rynek naftowy jest rynkiem szczególnym, gdzie jest bardzo silna konkurencja. Oczywiście myślę, że uważnie też obserwują nasz rynek, uważnie obserwują i obserwowali. Mają świadomość sytuacji, w jakiej się znajduje Orlen. Mają na pewno świadomość starań polskich dotyczących dywersyfikacji źródeł surowców energetycznych. Więc na pewno przyszli do tego świetnie przygotowani, ale myślę, że my również, dlatego że Saudi Aramco było regularnym rozmówcą strony polskiej, różnych instytucji i o tego rodzaju rozmowy zabiegaliśmy od zawsze. Więc, a pewnie diabeł tkwi jak zwykle w szczegółach i w liczbach, więc myślę, że dyskusja toczyła się o... Może nie o każdego dolara, ale każde tysiąc dolarów czy o tysiąc złotych. Tak, a czy my wiemy, dlaczego Saudyjczycy zainteresowali się 
w ogóle tą rafinerią, bo wydaje się, że Polska może być dla Saudyjczyków dość egzotycznym krajem na inwestycje. Znaczy myślę, że nie. Znaczy Saudyjczycy od dawna penetrowali rynek polski, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne. My zresztą ich zawsze zachęcaliśmy już w czasie wizyty króla w Polsce, króla Abdali, tego tego rodzaju rozmowy się toczyły. W Polsce ma na przykład swoje, swoje przedstawicielstwo Sabik, czyli firma pokrewna Saudi Aramco. Sabik ma w Kutnie swoje biuro techniczne i ja sam ze swojego doświadczenia, kiedy towarzyszyłem delegacjom polskim, wielokrotnie słyszałem, jak temat inwestycji saudyjskich w polską energetykę był podejmowany. Też byłem pytany przez swoich saudyjskich kolegów na temat intencji strony polskiej. A dlaczego teraz? No, Saudi Aramco działa na szczególnym rynku, rynku oczywiście surowców energetycznych i rynku ropy, gdzie toczy się bardzo silna rywalizacja, szczególnie ze stroną rosyjską. Byliśmy całkiem niedawno świadkami wojny cenowej, która toczyła się pomiędzy pomiędzy Rosjanami a Saudyjczykami właśnie w w sektorze naftowym. I myślę, że celem strony saudyjskiej jest wzmocnienie swojej pozycji na rynkach europejskich. Całkiem niedawno zresztą Saudyjczycy otworzyli też biuro jednej jednej z firm właśnie należących do Saudi Aramco, biuro w Londynie. I celem tego biura było między innymi penetrowanie rynku rynku europejskiego i wzmacnianie pozycji, pozycji Saudi Aramco na rynku europejskim. Polska, która poszukiwała partnerów, jest jakby zupełnie naturalnym naturalnym rozmówcą, a co więcej w warunkach rywalizacji ze stroną rosyjską rynek Europy Wschodniej czy rynek Europy Środkowej jest szczególnie łakomym kąskiem, dlatego że jest to rynek, który poszukuje możliwości dla dywersyfikacji źródeł. Arabia Saudyjska jest, jest tutaj absolutnie neutralnym neutralnym graczem dla nas. Na dodatek Saudi Aramco, tak jak mówiliśmy, jest firmą, która słynie z zaawansowanych technologii przetwórstwa ropy, więc powodów możemy wymienić kilka i każdy jest z nich dobry i każdy jest jest dla nas bardzo korzystny. Wydawać by się mogło, że dotychczas Arabia Saudyjska z Polską współpracowały w dużej mierze czy w większości w branżach takich jak jak handel. To znaczy wiemy, że niektóre polskie produkty są w Arabii Saudyjskiej bardzo popularne, jak choćby znane krówki i lubiane, czy też w takiej branży inżynieryjnej, budowlanej, high-techu, a teraz następuje takie w pewnym sensie może szersze otwarcie na tą branżę petrochemiczną i wspomniał Pan ambasador też o różnych dodatkowych inwestycjach, które mogą za tą umową iść. Czy możemy spekulować albo coś wiemy więcej na temat tego, jakiego charakteru to mogą być inwestycje i czy one będą się odbywać w Polsce? Znaczy ja może jeszcze dodam na temat tych kontaktów w dziedzinie energetycznej. Pamiętam, że w czasie pierwszych kontaktów właśnie pomiędzy naszymi ministerstwami szczególnie w kontekście kontekście planowanej wizyty króla, była mowa o powołaniu specjalnej komisji energetycznej, czyli wspólnego ciała, wspólnej, wspólnej 
wspólnego forum, na którym byłyby podejmowane te zagadnienia. Minister Naimi był wielkim przyjacielem Polski. Ja pamiętam, że również obecny minister Abdulaziz bin Salman przyjeżdżał do Polski, więc te kontakty miały miejsce, nie tylko, że tak powiem, w kwestii krówek. Polska zresztą jest jednym z krajów, który jest uczestnikiem, jest krajem założycielem międzynarodowej organizacji energetycznej, która ma siedzibę właśnie w Riadzie i nasi przedstawiciele tam regularnie gościli. Natomiast co może być bardzo ciekawe z naszego punktu widzenia? Z całą pewnością bardzo unikalne jest doświadczenie saudyjskie, niekoniecznie znane w zakresie chociażby energii odnawialnej. Na przykład Saudyjczycy prowadzą rozbudowane prace nad sekwestrowaniem, sekwestrowaniem dwutlenku węgla. Tego rodzaju instalacje na przykład pozwalają im w sposób znaczący ograniczyć dwutlenek węgla. Jeżeli w Polsce byłaby możliwość powołania centrum które badawczego, które by zajmowało się na przykład kwestiami z zakresu ograniczenia właśnie emisji dwutlenku węgla, różnych sposobów na właśnie jego sekwestrowanie. Myślę, że to by był bardzo ważny krok i zresztą ta umowa, która została zawarta, umowa o, o działaniach w zakresie badań i rozwoju, świadczy o tym, że to jest ten kierunek myślenia, że to jest właściwy obszar. Zresztą jeśli mówimy też o tej umowie długoterminowej, to ona nie mówi wyłącznie o Polsce. Ona mówi również o tym, że, że saudyjska ropa, ropa trafiłaby na rynki na terenie Czech, na terenie Litwy, do całej Europy Środkowej. Więc to otwiera z pole manewru do, do ewentualnych rozmów na temat inwestycji saudyjskich w tym obszarze, nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy Środkowej. Ta długoterminowa umowa ma zapewnić dostawy prawie 50% ropy potrzebnej dla, dla Polski więc i również dla rafinerii orlenowskich z, w naszym regionie. Więc na pewno takim kierunkiem powinna być i mam nadzieję, że jest, jest, jest współpraca w zakresie badawczym, to również możliwość inwestycji w innych krajach, nie tylko w Polsce, w regionie. Warto wspomnieć też, że dotychczas w kwestii energetycznej Polska jest w dużej mierze uzależniona od Rosji. Czy nawiązanie takiej umowy z Arabią Saudyjską może tę sytuację odwrócić? Albo może co więcej, czy to może też sprowokować jakiś konflikt z Rosją? Znaczy na pewno na pewno ta umowa poprawia naszą pozycję w zakresie, w zakresie dostaw surowców energetycznych do Polski. Bardzo nas wzmacnia, stajemy się po prostu bardziej niezależni od ewentualnych fluktuacji w dostawach ropy ze strony Rosji. Myślę, że, że i to jest zupełnie naturalne, że Rosjanie obserwują z uwagą to, co się dzieje w tych relacjach pomiędzy Polską a Arabią Saudyjską. Zresztą Pierwsze dostawy ropy saudyjskiej miały już miejsce kilka lat temu do Polski i one się odbywały, choć oczywiście nie odbywały się w oparciu o 
tak nie odbywały się w oparciu o taką umowę, którą zawieramy teraz, czyli umowę długoterminową. I myślę, że, że, że można się spodziewać jakiejś aktywności rosyjskiej w, w sensie handlowym, która, która mogłaby nas dotyczyć. Natomiast no, Rosjanie zresztą postępują podobnie, tak jak Saudowie tutaj trafili do Europy Wschodniej, to Rosjanie są bardzo aktywni z kolei, jeżeli chodzi o wypieranie Saudyjczyków na rynku chińskim czy na rynkach azjatyckich, więc ta gra toczy się na, na w wielu miejscach i obie strony grają na kilku fortepianach. My jesteśmy tylko jednym z tych, z tych fortepianów, jak to nazywam. No właśnie, grają na kilku fortepianach i zresztą Arabia Saudyjska w dużej mierze również, no bo głośno było w ostatnich miesiącach właściwie o tej wizji 2030, czyli tym nowym planie Arabii Saudyjskiej, który w dużej mierze zakłada przeniesienie tego ciężaru z ropy naftowej, z gospodarki opartej na ropie, na inne sposoby wytwarzania energii. I czy takie kupno rafinerii trochę nie stoi tutaj w opozycji do tej wizji? Znaczy myślę, że nie. To znaczy, jeżeli spojrzymy na aktywność Saudi Aramco w obszarze badań i rozwijania nowych technologii, to widzimy taką sytuację, że te środki, które Saudi Aramco pozyskuje w rezultacie wydobycia ropy naftowej, przeznaczane są na budowanie i tworzenie i kreowanie alternatyw dla, 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 dla oczywiście dla ropy naftowej. Oczywiście Saudyjczycy są świadomi tego, że te, te alternatywy nie będą efektywne w najbliższym czasie. Zresztą Saudyjczycy też zadeklarowali, że do 2060 roku nie osiągną tej neutralności klimatycznej, ale już na przykład Saudi Aramco i, i notabene Maden chyba i Sabik stwierdziły, że te firmy osiągną tą neutralność klimatyczną do 2050 roku. I jeżeli spojrzymy na, na to, skąd pochodzą środki na, na właśnie tą transformację energetyczną Arabii Saudyjskiej, to te 180 miliardów, które mają być przeznaczone no właśnie na dostosowanie, na tą neutralność, neutralność Klimaty, neutralność pod względem dwutlenka węgla kamiennego, to pochodzą oczywiście przede wszystkim z dochodów Saudi Aramco. Saudi Aramco rozwija na przykład bardzo zaawansowany program budowy, budowy największego na świecie zakładu produkującego zielony wodór. Notabene ma być budowany on w Neomie. Saudi Aramco ogłosiło również, że uczestniczy w, w programie budowy największej na świecie, znowu słowo największej, największej na świecie elektrowni solarnej. Saudi Aramco jest bardzo zaangażowane, jeżeli chodzi o to programy sekwestrowania dwutlenku węgla. Tak na przykład jest wybudowana unikalna instalacja w rejonie złoża Gawar, gdzie, gdzie, gdzie właśnie pozyskuje się ten dwutlenek węgla i on jest sekwestrowany i wykorzystywany również ponownie. Rozwija też, co ciekawe, technologie, jeżeli chodzi o 
wykorzystywanie dwutlenku węgla do produkcji różnego rodzaju tworzyw sztucznych, czy też materiałów, materiałów niemetalicznych. Jeżeli spojrzycie Państwo nawet dzisiaj na stronę Saudi Aramco, w liście, w spisie wiadomości, które się tam pojawiają, na drugim czy trzecim miejscu jest informacja o tym, że Saudyjczycy powołują wspólnie razem ze stroną chińską notabene, powołują specjalną instytucję, chyba tam było nawet słowo uniwersytet, który ma się zajmować właśnie produkcją niemetalicznych różnego rodzaju tworzyw, oczywiście w kontekście wykorzystywania tutaj technologii, które pozwalają wiązać przy produkcji tych, tych, tych materiałów dwutlenek węgla. Więc pieniądze z wydobycia ropy przeznaczane są na to, żeby tworzyć alternatywne źródła, źródła, źródła dla, dla w stosunku do tej ropy. Czy my możemy z tego też wnioskować, że ta współpraca w dziedzinie ropy z Arabią Saudyjską też w Polsce pomoże w odwróceniu trendu klimatycznego i też może w zdywersyfikowaniu naszych metod pozyskiwania energii? Prezes Obajtek powiedział, że Saudi Aramco jest taką firmą, która nie podlega trendom, ale sama je kształtuje. I jest z tym coś, coś prawdy, dlatego że przy takim potencjale Saudi Aramco to właśnie prace badawcze prowadzone przez Saudi Aramco pozwalają na rozwijanie różnego rodzaju technologii, które mogą być również bardzo przydatne dla gospodarki polskiej. Więc jest to jak najbardziej trafna ocena, że że może być to również przydatne dla nas. Zresztą, jeżeli spojrzymy na działalność King Abdalla Research Center for Petroleum Studies, to w tym centrum pracują również Polacy. Zresztą notabene jednym z, jednym z przewodniczących tego centrum był Amerykanin polskiego pochodzenia, więc ta współpraca już ma miejsce. I można się pewnie jeszcze spodziewać też dodatkowych miejsc w pracy, miejsc pracy w Polsce dla polskich pracowników, a co za tym idzie być może także jakiejś większej popularności Arabii Saudyjskiej w naszym kraju, może rozwoju turystyki. Perspektyw jest wiele. Z całą pewnością. Ja myślę, znaczy w ogóle to też patrząc z perspektywy saudyjskiej, dla Saudyjczyków podjęcie decyzji o inwestowaniu w jakimś kraju, szczególnie w takiej delikatnej sferze newralgicznej jak, jak, jak ropa naftowa czy surowce energetyczne, oznacza to, że my w, w takich procesach decyzyjnych i przy analizach saudyjskich przesuwamy się wyżej na liście państw. To znaczy jesteśmy teraz krajem, który jest ważny dla Saudyjczyków ze względu Oczywiście czekamy na sfinalizowanie oczywiście tych umów i zobaczymy ich rezultaty, ale przesuwamy się na liście priorytetów polityki zagranicznej Arabii Saudyjskiej w regionie. To oznacza oczywiście różne rzeczy, dlatego że, że oznacza również to przyciągnięcie innych inwestycji, możliwość współpracy w innych obszarach. No oczywiście mamy nadzieję również więcej saudyjskich turystów w Polsce.
Oczywiście będziemy obserwować dalszy rozwój sytuacji, będziemy obserwować to, co się dzieje. No i to fuzje Lotosu z Orlenem i jej dalsze następstwa, może będą jeszcze jakieś inne bliskowschodnie następstwa. Bardzo dziękujemy Panie Ambasadorze za komentarz. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Państwa serdecznie. Naszym rozmówcą był Witold Śmidowski, był ambasador Polski w Riadzie. A teraz przenieśmy się do Hartumu i wspólnie z doktorem Jędrzejem Czerepem przyjrzyjmy się temu, jak od października toczy się przewrót wojskowy. Dzień dobry panie doktorze, bardzo dziękujemy, że zgodził się pan z nami porozmawiać. Dzień dobry, witam państwa, witam słuchaczy. I zacznijmy naszą rozmowę tak, żeby nakreślić wszystkim odpowiedni obraz sytuacji. To znaczy, od października sytuacja w Sudanie jest napięta, tak delikatnie rzecz biorąc, za sprawą przewrotu wojskowego, któremu przewodzi generał Abdel Fattah al-Burhan. Zanim jednak porozmawiamy o tym wydarzeniu, to cofnijmy się jeszcze na moment do roku 2019, bo wtedy w Sudanie nastąpiła zmiana władzy po obaleniu prezydenta Omara al-Bashira. I co wówczas się działo w kraju? Bardzo dobrze, że cofamy się do tego 19 roku, bo on jest kluczowy. Wtedy, wtedy wyklarował się taki, ten układ, który, który runął w październiku e, ubiegłego roku e, i z którego na razie nie wiemy jeszcze, co się do końca, e, co się do końca, co, co do końca wyniknie. Wtedy po 30 latach dyktatury Omara al-Bashira e, Bashir został odsunięty od władzy. Został odsunięty w wyniku, w konsekwencji rewolucji, która toczyła się, przetoczyła się przez ten kraj przez 5 miesięcy. To był taki w dużym stopniu oddolny ruch protestu, który zaczął się od, 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 od takich prozaicznych spraw, podwyżek, zapowiedzi zniesienia subsydiów na, na produkty spożywcze. Bardzo szybko stał się takim gremialnym ruchem na rzecz zmiany w kraju, zmiany generacyjnej, zmiany w mentalności, zmiany w myśleniu o polityce, w myśleniu o państwie, w myśleniu o tożsamości. Sudańczycy masowo odrzucili lansowaną przez Bashira taką ideologię nacjonalizmu arabskiego, arabizmu, narzucania krajowi siłowo jednolitej tożsamości arabsko-muzułmańskiej narzucanej mu, no i przede wszystkim establishmentu, który się przez te 30 lat wytworzył wojskowo-islamistycznego. Sudańczycy wychodzili na ulicę przed, przed, przed główną kwaterą wojsk, wojska sudańskiego, utworzyli taki, nazwalibyśmy to Majdan, taki, taki stały, takie miasteczko namiotowe, które było tym takim bijącym centrum rewolucji. Tam na protesty przechodziło, przechodziło ponad milion osób w samym Sudanie, w samym Hartumie. W, no to, to było naprawdę spektakularne, spektakularne zjawisko. Można powiedzieć, że wtedy narodził się ten sudański ruch demokratyczny, który do dzisiaj, o którym dzisiaj będziemy mówić, który jest tak naprawdę, no to powiedzmy to może już teraz, chyba w tym momencie najbardziej, najbardziej takim żywym, błyszczącym ruchem prodemokratycznym na świecie. Generalnie mamy do czynienia z odwrotem od demokracji w wielu miejscach na świecie, a Sudan jest tym miejscem, w którym, w którym bardzo wyraźnie Sudańczycy chcą więcej wolności. Tą wolność rewolucja nie obaliła Al-Bashira. Bashira obalili jego 
własni załóżnicy, wewnętrzny krąg przywódców wojska, wywiadu służb specjalnych i sił paramilitarnych. I tutaj jest klucz do zrozumienia tego, co stało, co dzieje się w ostatnich tygodniach. To było niby zwycięstwo, niby przegrana, niby, niby sukces, niby, niby takie nie wiadomo co, taki zgniły kompromis, który, który z tego wyniknął. Baszyś owszem został obalony, to był główny postulat ruchu protestu czy rewolucji, ale nie został zmieniony system. Wojsko pozostało u, u steru, Wojsko, które, mia- które wytworzyło przez te 30 lat dyktatury Bashira wyjątkowe wpływy w państwie. Wojsko uzyskuje 70% budżetu rocznego, wojsko i inne struktury siłowe. Wojskowi i inne struktury siłowe kontrolują gro gospodarki słowiańskiej, która jest kompletnie poza kontrolą państwa. Nie płaci, nie płaci podatków, no, nie wiem, płacąc za bilet autobusowy, płaci się na tajne firmy wojskowe które i, i na, i na fortuny, fortuny generałów. Kupując materiały budowlane faktycznie zasila się ten system wojskowy. Eksportując sezam czy, czy gumę arabską, czy złoto bogacą się bojówki paramilitarne z Darfuru, tak zwane siły szybkiego wsparcia, czyli dawni Janjawidzi i zbrodniarze, którzy prowadzili czystki etniczne w Darfurze. To są gigantyczne fortuny i system, system pomimo obalenia Bashira, pomimo tej, tej rewolucji nie został podkopany u podstaw. Doszło do porozumienia, najpierw doszło do masakry tego, tego miasteczka namiotowego i, i, i zniszczenia tego ulicznego ruchu protestu 3 czerwca 2019 roku. No w tej masakrze zginęło ponad 100 osób. Do dzisiaj jest ona niewyjaśniona. Komitet Śledczy, który dostał zadanie wyjaśnienia tej sytuacji, boi się opublikować wyników, bojąc się reperkusji, jakie to mogłoby przynieść. Ale powstał kompromisowy rząd pomiędzy generałami a cywilnymi partiami, które reprezentowały ten, ten ruch prodemokratyczny. No i ten cywilny rząd, do czego by porównać? Może do sytuacji trochę po polskim okrągłym stole? To był taki niechciany kompromis, w którym liczono na to, że z biegiem czasu to, to cywile reprezentowani przez premiera, premiera Hamboka ekonomistę, który, który wrócił z emigracji po wielu latach służby w instytucjach międzynarodowych. No i liczono na to, że, że z biegiem czasu ci generałowie będą mieli coraz mniejsze znaczenie, że ich wpływy tak jakby rozpłyną się pod naciskiem koła zamachowego, który zmian w Sudanie, które będzie prowadził premier Handok i, i, i reformatorscy cywilni ministrowie. Tak się wydawało, że będzie się działo. W praktyce to partnerstwo coraz bardziej okazywało się iluzoryczne. Wojskowi tak naprawdę zyskiwali czas, żeby zachować ten system głębokiego państwa, który który był, a cywile nie byli w stanie go go zdemontować. Powstała taka komisja na rzecz demontażu głębokiego państwa i to było tak naprawdę najważniejsze centrum, największe osiągnięcie tej, tej, tej cywilnej strony okresu przejściowego, która próbowała konfiskować majątki, przejmować z powrotem te firmy firmy wojskowe, dokonywać dymisji, dokonywać zmian w kadrach, w sądownictwie, wyrzucać takich ukrytych agentów dawnego reżimu czy, czy ruchu islamistycznego w państwie. To się udawało mniej lub bardziej, ale generałowie z biegiem czasu coraz bardziej byli rozdrażnieni, coraz bardziej wiedzieli, że ta sytuacja zagraża ich pozycji. 
i w październiku zdecydowali się na, na zakończenie tego eksperymentu, na wyrzucenie reformatorów, zamknięcie komisji demontującej głębokie państwo, na przejęcie siłowe władzy. To się stało w, po, po miesiącu dziwnych prowokacji, po miesiącu takich no, wydarzeń, które ewidentnie wskazywały na to, że to już jest tylko kwestia czasu. Ja, ja przeglądając wiadomości z Sudanu, które który, który śledzę na bieżąco i monitoruję no, przez ostatni miesiąc przed tym puczem właściwie co rano budziłem się i otwierałem wiadomości i sądzałem, czy to już. 25 października stało się to, co było wszyscy, to, czego wszyscy się spodziewali. Tak, no właśnie w ubiegłym roku, we wrześniu mieliśmy próbę puczu jedną. Później w październiku wybuchły protesty, protesty prowojskowe, podczas których domagano się, by przewodniczący tej Rady Suwerenności, czyli generał Al-Burhan, obalił rząd premiera Abdali Hamdoka i w ciągu zaledwie kilku dni ten rząd został obalony po pierwszych protestach. Jaki był przebieg tych zdarzeń październikowych? No tak, te protesty prowojskowe odbiły się bardzo szerokim echem w światowych mediach. Wszyscy dziennikarze o to, o to pytają. Chociaż o wiele mniejszym echem odbiły się protesty prodemokratyczne, czy, czy przeciwko perspektywie rządów wojskowych, które, które, które odbyły się równolegle, które miały nieporównywalnie większą skalę. Miliony, około miliona osób wyszło na ulicę cztery dni przed puczem, no, chcąc postawić tamę zbliżającemu się przewrotowi, który już wszyscy widzieli, że, że będzie. A ten, ten taki dziwny protest na rzecz władzy wojska pojawił się, pojawił się no był, był bardzo grubymi nićmi szyty. To było, było widać od początku. On, w nim uczestniczyli oprócz, oprócz części osób, które były no, dotknięte kryzysem ekonomicznym, które miały po prostu dość bieżącej sytuacji. Podłączyli się pod to oficerowie wojska, policji w cywilnych ubraniach, agenci wywiadów w cywilnych ubraniach. Ten protest nie wiadomo skąd, nie wiadomo skąd yy, został dopuszczony pod sam Pałac Prezydencki. Przez całą rewolucję w 2019 roku nikt nawet nie zbliżył się do Pałacu Prezydenckiego. Było to yy, absolutnie niemożliwe. Tutaj oni zostali wpuszczeni, yy, karmieni, yy, karmieni dzięki dostawom, z, dostawom, dostawom yy, prowadzonym przez, przez, przez samochody wojskowe. Yy, ten, 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 ten dziwny protest został, taką, został okrzyknięty przez studenczyków takim bananowym protestem, dlatego że no, codziennie z wojskowych samochodów ci, którzy zamieszkali w tym takim miasteczku namiotowym dostawali, dostawali posiłek w postaci bananów. Nie był to ruch spontaniczny, był w ogromnym stopniu, w ogromnym stopniu sterowany, ale on był już tylko takim ostatnim elementem, który, który, który był w tym ciągu wydarzeń w ciągu całego miesiąca. Wcześniej przedstawiciele na przykład tejże komisji o której mówiłem, Komisji do Spraw Demontażu Głębokiego Państwa stracili państwową ochronę. Sprzed biura komisji zostały, zostały wycofane straże policyjne. No i w każdej chwili, w każdej chwili obawiano się tego, że mogą tam wpaść służby, służby porządkowe i rozpędzić tą komisję. Wtedy, wtedy, wtedy no, studenczycy tacy nastawieni, nastawieni reformatorsko sami zgłosili się, żeby chronić siedzibę komisji. Ona była właściwie takim centrum no, przypominało to jakiś uniwersytecki kampus nie wiem, w roku 60, 68. Reformatorscy ministrowie, którzy chcieli podróżować w strowach służbowych, nagle na lotnisku dowiadywali się, że są na jakiejś czerwonej liście i nie mogą wylecieć z kraju. 
interweniowali u premiera, który nie był w stanie im w żaden sposób pomóc. No widać było, że władza, władza, władza wymyka się, się z rąk. W port Sudan, w największym porcie sudańskim przy Morzu Czerwonym doszło do blokady tego portu prowadzonej przez grupę plemienną jakiego Hassana Turika z plemienia Hanandawa, który, który był bliską, bliskim współpracownikiem partii rządzącej za czasów prezydenta Bashira, był, był blisko powiązany ze służbami wojskowymi. No i tenże protest w sprawach ekonomicznych domagał się też obalenia rządu i przyjęcia władzy przez wojskowych. Więc ten, ten grunt był przygotowany, te, te momenty, te miejsca, w którym to takie prowokacje, które, które służyły temu, żeby wojskowi mogli przyjąć władzę, pojawiały się w tych ostatnich tygodniach, ale to nie był przewrót głęboko przemyślany i dobrze, dobrze przygotowany. To był przewrót oportunistyczny, którego jedynym celem było zatrzymanie, zatrzymanie tego układu zakulisowego, który pozwalał wojsku i innym służbom siłowym trzymać faktyczną władzę w kraju, kontrolować gospodarkę, mieć te, mieć te fortuny i faktyczny wpływ na, na wszystkie decyzje. Zatem nie szedł żaden zmysł polityczny, żaden pomysł polityczny. Tam nie było żadnej, żadnej, żadnej idei, chociaż zostało to opakowane w taką narrację o, o przywróceniu właściwego kursu procesu, procesu transformacji. Generał Burhan ściągał okrutnie swoje wypowiedzi od, od egipskiego przywódcy Sisiego. Są takie, można obejrzeć takie, takie zestawienia wypowiedzi Burhana, w której ogłasza przejęcie władzy z wcześniejszymi przemowami Sisiego, w których no, kopiuj w klej, przeklejał całe, całe frazy, no, górnolotne mówiące oczywiście o tym, że tutaj jest potrzeba porządku, stabilności, co nie miało żadnego znaczenia, to, 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 to było zupełnie, zupełne pustosłowie. Jedynymi sojusznikami, które, które generałowie, których generałowie zyskali, to jest bardzo, ważne, bardzo ważny niuans, byli przywódcy niedawnych ugrupowań rebelianckich z Darfuru. Tych, którzy, którzy występowali w obronie rdzennych mieszkańców Darfuru, którzy walczyli przeciwko rządowi al-Bashira, i którzy rok wcześniej zawarli, zawarli pokój z, tym, z, tym, z tymi nowymi przejściowymi władzami sudańskimi, zostali zaproszeni do, do, do udziału w życiu publicznym, w życiu politycznym, dostali stanowiska, stanowiska ministrów i na miesiąc przed, przed, przed przewrotem wyraźnie zajęli stanowisko sprzyjające generałom. No, odwrócili się od, od reformatorów i zawarli taki sojusz Sojusz ludzi z bronią, sojusz ludzi z bronią, bo, bo to de facto byli, były no, bojówki darfurskie szybciej znalazły wspólny język z, z, z wojskiem sudańskim czy z tymi bojówkami, które wcześniej ich prześladowały niż z, z cywilnymi politykami, politykami w Hartumie. To też w dużym stopniu, w jakimś stopniu był, był, był wyraz takiego napięcia na, na linii centrum-peryferia, które zawsze w tym kraju, w tym kraju były. Hartum to jedno, z jego, z jego no, wykształconą, dobrze sytuowaną elitą, a głębokie peryferia to jest, to jest zupełnie co innego. W jakimś stopniu te, ci, ci Darfurscy, dawni bojownicy, no, chcieli, tak można przypuszczać, wziąć pewien rewanż, taki, taki historyczny odwet na, na, na elicie z centrum kraju, 
i dołączyli się do tego, do tego przewrotu. Dzisiaj są jego właściwie jedynym politycznym zapleczem. Wskutek tego przewrotu aresztowano premiera i wielu cywilnych przywódców kraju. Jakie właściwie zarzuty się im stawia? No, premier został aresztowany tak naprawdę do koń- przez pierwszych kilka dni nie było do końca wiadome, w kogo wymierzony jest ten, ten pucz. No, twarzą dotychczasowego, dotychczasowego kierunku, w którym szedł Sudan, był premier Abdallah Hamdok. On został aresztowany czy przeniesiony do, do aresztu domowego. No i w pierwszym, w pierwszym odruchu można było pomyśleć, że jest to, jest to przewrót wymierzony w premiera Hamdoka. Faktycznie był to przewrót wymierzony w koalicję zwaną siłami wolności i zmiany, czyli koalicji, która partii i ruchów społecznych, które które przewodziły tej rewolucji w 2019 roku i które utworzyły utworzyły nowe przejściowe władze w kompromisowym porozumieniu z, z generałami. Ministrowie z tej koalicji wszyscy zostali usunięci i w najostrzejszy sposób sposób potraktowani. Tutaj pojawiały się zarzuty tego, że jest to krok mający uchronić przed wojną domową. Niektórym z nich zarzucano podburzanie podburzanie wojska do do, do rozłamu, do podziału. Innym zarzucano korupcję, to było zupełnie, zupełnie śmieszne, bo... No, mamy tu do czynienia z najbardziej skorupowanymi w tym momencie siłami, siłami w kraju. Zarzuty, zarzuty nie były, nie były do, końca, do końca istotne. No było, było wiadomo, że wszyscy zostali aresztowani i rozwiązany został ten komitet do, do, sprawy, do, do spraw likwidacji, likwidacji głębokiego państwa. Zarzuty nie były, do koń- nie, nie, nie były czymś, co, co było jakoś konsekwentnie, konsekwentnie przedstawiane. Nie, nie odbyły się żadne procesy sądowe. Nikomu nie wytoczono, nie wytoczono formalnych, formalnych zarzutów. W toku rozmów politycznych, które się, które się niedługo później zaczęły, okazało się, że no, puczyści poczuli się politycznie osamotnieni. Zobaczyli, że nie zyskali właściwie żadnego poklasku ze strony, ze strony Sudańczyków. Właściwie nikt nie dołączył się do tego, do tego puczu, poza tymi, którzy już wcześniej byli na to umówieni. Przeciwnie, wielu, choćby ambasadorów sudańskich z całego świata sprzeciwiło się temu puczowi, pozostawało lojalnymi wobec, wobec, wobec dotychczasowego no, tego reformatorskiego kursu. Nawet niektórzy przedstawiciele tych ruchów zbrojnych, które dołączyły się do puczystów, wystąpiły z nich w proteście. Więc ławka rezerwowych, któraś, która w tym momencie no, miała zostać wykorzystana, żeby wypełnić tą, tą lukę, okazało się, że jest bardzo, bardzo krótka. I nie było właściwie, nie było właściwie komu zastąpić zdymisjonowanych, zdymisjonowanych polityków czy urzędników. Wtedy sięgnięto po pierwsze po kadry z czasów Omara al-Bashira, po drugie po tak zwany ruch islamski, czyli, czyli no, wywodzące się z bractwa muzułmańskiego kadry islamistów, które, które były zapleczem, zapleczem, zapleczem Bashira, czy zapleczem tego, tego, tego systemu wzbogacania się przez, przez, jego, przez jego beneficjentów. 
No i wtedy okazało się, że Handok jako człowiek, jako człowiek, jako człowiek kompromisu, jako człowiek, z którym, który próbował bronić tego kompromisowego porozumienia bardzo długo, który miał największą cierpliwość i próbował wielokrotnie, kiedy ten, ten, ten kompromis trzeszczał go, go ratować, no mógłby być przydatny, żeby, żeby znowu stworzyć wrażenie, że to, co się stało, jest, nie jest zniszczeniem procesu przemian, ale jest jakąś jego korektą i ten proces przemian dalej trwa. Do powrotu Hamdoka na scenę polityczną jeszcze byśmy wrócili, ale chciałbym zapytać o protesty, które zostały wywołane tymi aresztowaniami, bo wojsko dość krwawo zaczęło je tłumić. Czy my możemy, czy my możemy oszacować o jakiej liczbie represjonowanych i różnych ofiar tych protestów, tych, tego tłumienia zamieszek możemy mówić? No, protesty zaczęły się spontanicznie, oddolnie i to w, pierwszych, w pierwszej godzinie, kiedy, kiedy pojawiły się wiadomości o tym, że, że doszło, do, doszło do przewrotu. Rzeczywiście Sudańczycy, Sudańczycy byli, byli dobrze przygotowani do tego, w jaki sposób zareagować na taką sytuację. Wiedzieli, jak się samo zorganizować w momencie, kiedy zostanie odcięty internet, kiedy zostanie odcięty, odcięty telefon czy wszelkie, wszelkie możliwe, możliwe środki komunikacji. Jak w całej Afryce i nie tylko dzieje się przy okazji takich wydarzeń jak zamach stanu, pierwszą rzeczą, którą robią władze jest odcięcie internetu ale tym razem na to studenczycy byli przygotowani. Więc przez te dwa tygodnie pierwsze, kiedy, kiedy nie było internetu i kiedy bardzo szczątkowe informacje docierały z Sudanu, ten ruch protestu się wyklarował bardzo szybko. Do tej Protesty trwają od dnia pierwszego do dzisiaj, nie, nie ustają, a wręcz się cały czas nasilają. Do tej pory zginęło ponad 60 osób. Te ofiary śmiertelne są, są, są odnotowane i weryfikowane przez Sudański Centralny Komitet Lekarzy, jeden z, no, z takich ruchów, które, 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 które są po tej stronie demokratycznej. Więc mamy tutaj, mamy do czynienia, mamy tutaj możliwość bardzo dokładnego śledzenia tego, co się dzieje. Mogę polecić słuchaczom taką, taką stronę, która się nazywa Sudan Archives, ma też swoje konto na Twitterze. Po każdym, po, każdym, po każdym większym proteście czy po każdej interwencji siłowej władz no oni próbują, jak tylko się da, weryfikować wszystko, co się, wszystko to, co się stało, szacować zniszczenia, szacować zajścia, szacować liczbę ofiar. Ofiar śmiertelnych do tej pory jest, jest ponad 60. Właściwie każdy większy protest, a one odbywają się właściwie każdego tygodnia, w dużym stopniu wiąże się z ryzykiem, z ryzykiem tego, że będą kolejne ofiary śmiertelne. Hamburg zgodził się, zgodził się przejąć władzę, powrócić nominalnie na stanowisko, pod tym licząc na to, że on powstrzyma dalszy, dalszy rozlew krwi. To, to, to była w dużym stopniu przyczyna, dla której, dla której jego misja się nie powiodła. Wojsko w żadnym stopniu nie miało, nie miało ochoty przestać ostro rozprawiać się z protestującymi, a wręcz z tygodnia na tydzień ta, ta brutalizacja postępuje. W ostatnich tygodniach choćby na przykład pojawiły się na ulicach sudańskich przy okazji protestów dostarczone z Izraela, 
czyli kraju, z którym Sudan pod presją amerykańską zawarł porozumienie abrahamowe i, i przeszedł do, 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 odnowił relacje. Z Izraela pojawiły się choćby drony, z których wypuszcza się gaz łzawiący. Pojawiły się też słynne skunksy, czyli takie, takie polewaczki śmierdzącą cieczą, która, która nie schodzi przez kilka tygodni ze skóry, czy polewaczki taką zafarbowaną na, na jaskrawy kolor wodą, która, która pozwala potem, potem wyłapywać i znajdować, rozpoznawać te osoby, które, które były na protestach. W ostatnich dniach pojawili się też, pojawili się też nożownicy, Którzy, 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 którzy dźgają nożami przypadkowe osoby znajdujące się na protestach. Pojawiły się gwałty. W ogrodach otaczających Pałac Prezydencki w, w grudniu dochodziło do, do zgwałceń dziewczyn, ale ta, a, także, a także mężczyzn. Jest to coraz niebezpieczniejsza rozgrywka. W ostatnich dniach protestują... No, Ci, którzy, którzy przewodzą temu ruchowi protestu, o których powiem, powiemy sobie pewnie za chwilę, ogłosili taką nową, nową strategię tego, żeby wycofywać się przed zmrokiem, dlatego że no, po zmroku siły bezpieczeństwa są nieprzewidywalne i są, są o wiele bardziej brutalne. A kilka dni, kilka dni przed, końcem, przed końcem roku generał Burhan dał wojsku, policji i wszelkim służbom, siłom, siłom, służbom siłowym wolną rękę w stosowaniu przemocy, zapewniając ich o tym, że nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, że pozostaną, pozostaną bezkarni i niewątpliwie w łonie służb siłowych postępuje taka demoralizacja czy, czy takie, no, takie wzajemne nakręcanie się tym, że możemy wszystko i nikt nie jest w stanie nam nic zrobić. I w kontekście tego wszystkiego wytłumaczmy jeszcze i, i, i nam, gdyby pan doktor mógł i słuchaczom, bo patrząc jeszcze raz na to wszystko, w listopadzie Alburhan zgodził się, żeby Hamdoka przywrócić na stanowisko premiera. O tym już wspominaliśmy. Czy, czy to miała być jedynie metoda na takie tymczasowe uspokojenie sytuacji? Czy my rzeczywiście możemy tutaj dostrzegać, że wojskowe władze wciąż popierają rewolucję i demokratyczne reformy? W taki język zostało to ubrane. Natomiast nikt nie ma żadnych wątpliwości w Sudanie, że była to tylko, tylko maska, tylko, tylko poza. Natomiast nabrała się na to społeczność międzynarodowa. Porozumienie Burhana z Hamdokiem zostało momentalnie pochwalone, czy zostało, zostało, zostały przyklasnęły mu największe no, siły światowe, takie jak Stany Zjednoczone, ONZ czy, czy Unia Europejska, co było kompletnym, kompletnie, kompletnie złym odczytaniem sytuacji, czy, czy, czy nieumiejętnością doszukania się właściwego znaczenia tego, tego co się dzieje. To porozumienie nie miało żadnych szans utrzymania faktycznego, faktycznego no, okresu przejściowego, czy faktycznego tego procesu reform, który miałby do, doprowadzić do, do, do wolnych wyborów, czy do, czy do systemu demokratycznego. Z punktu widzenia wojskowych miał on tylko na celu, tylko na celu pełne przyjęcie władzy. Natomiast Hamburg się łudził. Niewątpliwie, niewątpliwie miał taką nadzieję, że wchodząc znowu w ten, w, ten, w ten pakt z diabłem, będzie w stanie przynajmniej powstrzymać jakieś najgorsze przejawy tego przejęcia, przejęcia władzy. Miał na początku, na początku pewne sukcesy. Okay, może zilustrujmy to takim przykładem. 
z, telewizja sudańska. Telewizja sudańska, państwowy, państwowy nadawca, tuła propagandowa, toporna przez, przez, przez ponad 30 lat, no, wychwalająca, wychwalająca wojsko czy, czy rządy Omar al-Bashira. Po rewolucji, po obaleniu Bashira w, na, na, miano, zaproszonym do tego, żeby pokierować tą telewizją, czy pokierować, zostać dyrektorem do spraw tworzenia treści w tej telewizji, został mm, sudański, Sudańczyk z, mieszkający w Wielkiej Brytanii, dziennikarz BBC, yy, Mohanad Hamon, który, który wrócił z emigracji, wrócił, zostawił, zostawił karierę w BBC, przejął dowodzenie, przejął tworzenie treści w tej telewizji, spróbował ją zmienić w taką nowoczesną, yy, nowoczesną stację z nowymi standardami, z nowym typem dziennikarstwa, czy, no, czy w ogóle z, z treściami mówiącymi, mówiącymi, mówiącymi prawdę, mówiącymi, opowiadającymi o prawdziwym o życiu, o tym, co interesuje Sudańczyków. W momencie, kiedy dokonał się pucz, ten dyrektor reformatorski, kiedy, który był za granicą, odkrył, że na jego miejsce wrócił dawny islamista z czasów, z czasów Bashira. Momentalnie na antenę wróciła toporna propaganda prowojskowa. Tak się wydarzyło w bardzo wielu innych miejscach. To na co liczył Hamdok i taki warunek postawił, to było to, że będzie w stanie cofnąć te najnowsze nominacje, których dokonał Burhan i jego ludzie, obstawiając dawnymi lejistami Bashira i islamistami wszelkie możliwe stanowiska. I początkowo rzeczywiście to mu się udawało. Udawało mu się z powrotem zdjąć tego, tego, tego starego dyrektora telewizji. Udało mu się cofnąć nominacje w, w ministerstwach czy, czy, czy w paru instytucjach. Ale bardzo szybko to się okazało, okazało iluzją. Wejście Hamdoka do tego, do, do tego paktu z Alburhanem działało tylko na korzyść wojskowych, legitymizowało ten przewrót. Nie było w żadnym stopniu w stanie powstrzymać, powstrzymać przemocy, nie dało, nie dało stabilności, na którą, na którą liczy świadczy, który, który świat traktuje jak takie hasło, jak to taki, taki wytrych. Jako jak, jak coś, coś pożądanego, jaką stabilność, jako, jako jakaś przeciwwaga chaosu, który, który, który się miał, miał wiązek z demokracją, choć wcale tak nie jest. A, a, a stało się to w momencie, w którym ten pucz naprawdę chwiał się na nogach i było być może kwestią dni, w którym, w którym, w którym rzucą, generałowie by, by mogli rzucić ręcznik i, i, i ustąpić. Jak mówiłem, generałowie nie zyskali poparcia społecznego, nie zyskali żadnych sił, które by za nimi stanęły. W momencie, kiedy, kiedy Burhan wyrzucił reformatorów z władz, czy to z rządu, czy to z tej Rady Suwerennej, czy z takiej kolektywnej prezydencji, no zastąpił ich w Radzie Suwerennej, czyli w takim, takiej, w czymś porównywalnym do Rady Państwa, z, jaką znamy z, z historii z PRL-u, takiej kolektywnej prezydencji, no tych, tych reformatorów zastąpił na przykład swoim szwagrem dentystą. A kiedy miał odbierać przysięgę przed Sądem Najwyższym, żaden z sędziów nie zgodził się, żeby, żeby stanąć przed Burhanem i tą przysięgę odbierać. W związku z tym wzięto jakiegoś, jakiegoś faceta przypadkowego z, z działu kadr, który z takim przestraszonym wzrokiem zagubionym stał przed tym Burhanem z takimi podkurczonymi ramionami i robił, robił, robił dziwną minę, odbierając przysięgę od Burhana, który, który przejmował, 
przejmował władzę, czy, czy, czy no, deklarował nowy, nowy, nowy porządek. I widać było, że, 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 że to wszystko się nie udaje, że, że, że ten przewrót, ten przewrót po, prostu, po prostu nie działa. Kiedy pojawił się Handok, świat uwierzył w to, że ten kompromis to jest dalej coś, co jest dobrego dla Sudanu, że, że to porozumienie uratuje, no, zapewni kontynuację procesu przemian, że należy je wspierać i tak naprawdę rzucił, rzucił koło ratunkowe półczystom, którzy nie, nie jest pewne, czy, czy, czy by do tej, pory, do, tej pory, do tej pory przetrwali. Ten brak sukcesów ostatecznie zaowocował to, że mamy styczeń i Abdallah Hamdok tym razem nie został odsunięty od władzy, ale sam zrezygnował. Co to oznacza dla Sudanu? No, Abdallah Hamdok zrezygnował, bo, bo uznał bardzo słusznie, że nie jest w stanie nic zrobić, nie jest w stanie utrzymać kursu, kursu reformatorskiego, nie jest w stanie uratować tego procesu tranzycji czy, czy przejścia od dyktatury do demokracji. Uznał tak naprawdę niepowodzenie swojej misji, uznał swój, uznał, czy uznał swój błąd polityczny, tego trudno jest, trudno jest ocenić. Niewątpliwie wejście, wejście w ten układ z Burhanem było wielkim błędem politycznym który zresztą pogrzebał historyczną rolę Hamdoka. Hamdok był, był jedynym, mógłby zapisać się w historii jako, jako przywódca, który symbolizował nadzieję, czy symbolizował, symbolizował przemiany w, w dobrym kierunku. Hamdok, kiedy był w areszcie domowym, był, stał się symbolem też tego ulicznego ruchu protestu. Zdjęcia Hamdoka czy portrety Hamdoka były niesione na demonstracjach. Ale w momencie, kiedy Hamdok wyszedł i porozumiał się z wojskowymi bez żadnej konsultacji z, z ruchem protestu, on zrobił to, zrobił to sam, czy zrobił to z pewnymi osobami na, ubo, na, na uboczu z własnej inicjatywy, momentalnie stracił jakąkolwiek, jakiekolwiek znaczenie. Tak naprawdę z punktu widzenia ulicy nigdy nie chodziło o Hamdoka, o taką czy inną osobę, taką czy inną, taką czy inną twarz Polityka. Tu chodziło, tu chodziło i chodzi cały czas o, o dokończenie rewolucji, która zaczęła się w 2000, na przełomie 18-19 roku, która, yy, która tak naprawdę nigdy nie została doprowadzona do końca. Chodzi o, o zmianę, pełną zmianę systemu, w której wojsko zostaje wycofane do, do koszar, w którym wojsko ma się zająć obroną granic i obroną bezpieczeństwa obywateli, a nie nie odgrywać aktywnej roli w polityce, nie kontrolować gospodarki, nie prześladować własnych obywateli. Kraj ma po prostu być kierowany przez, przez, przez demokratyczne, demokratycznie wybierane władze cywilne. Mówiąc o ruchu protestu, czy mówiąc o tak zwanej ulicy, sprecyzujmy, kto tak naprawdę kieruje tą rewolucją, czy kto, kto nadaje jej kurs, nadaje jej ton. Nie są to partie polityczne, nie jest to, nie jest to taka opozycja polityczna, z którą, którą, którą moglibyśmy łatwo zidentyfikować. Przewodzą tej rewolucji tak zwane, tak zwane sąsiedzkie, sąsiedzkie czy, czy dzielnicowe komitety oporu. Te komitety oporu to jest w tym momencie tak naprawdę tak naprawdę serce sudańskiego społeczeństwa, czy, 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 czy tego, ruchu, tego ruchu, ruchu politycznego. To jest oddolna struktura, 
która, która wytworzyła się w dużym stopniu, w dużym stopniu spontanicznie w, w 18-19 roku. Lokalni aktywiści, którzy, którzy na poziomie dzielnicy no, są takimi liderami swoich, swoich społeczności, którzy zajęli się, przejęli, przejęli odpowiedzialność za swoje dzielnice na takim lokalnym poziomie w różnych, w różnych, w różnych, w różnych obszarach i którzy, którzy, którzy zwołują się, zwołują się, kontaktują się między sobą w różnych miastach czy w różnych dzielnicach, koordynują swoje działania, koordynują plany, uzgadniają, uzgadniają comiesięczną, comiesięczny kalendarz protestów czy różnych innych aktywności. Bo i tak naprawdę zastępują państwo. Państwo jest niefunkcjonalne, państwo, formalne państwo to jest, to są, to są mundurowi, wojskowi, paramilitarni, policyjni, którzy, 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 no, którzy prowadzą represje, a na poziomie lokalnym usługami czy jakimikolwiek, jakimkolwiek działaniem na rzecz społeczności, na rzecz ludności zajmują się te, te, te właśnie komitety. Sudan tak naprawdę jest dzisiaj republiką komitetów dzielnicowych, dzielnicowych komitetów oporu, w którą, który, którego mieszkańców prześladuje mu jego własne, jego własne służby, służby siłowe. To jest coś zupełnie nowego, coś zupełnie trudnego do porównania z, z czymś innym, trudnego, do, trudnego też do, do wskazania palcem, bo, bo z punktu widzenia na przykład międzynarodowych graczy, jeśli mamy rozmawiać z sudańską ulicą, to, to z kim? Jeśli mamy rozmawiać z, z ruchem demokratycznym, to z kim? No automatycznie myśli się o, o premierze Hamboku, czy o przywódcach y, tradycyjnych partii opozycyjnych. Y, ta, ta, ta struktura taka nieformalna, płynna, bardzo, bardzo taka trudna do uchwycenia jest zarówno przyczyną słabości siły, jak i słabości y, y, tego ruchu. No jest, je, jego słabością jest to, że Trudno mu o wypracowanie jakiejś jasnej linii politycznej, jakiegoś konkretnego programu, a jest jego siłą dlatego, że bardzo trudno jest go złamać. On jest tutaj, aresztowanie jakiegokolwiek przywódcy czy lidera nie zmienia sytuacji. Na poziomie dzielnicy mieszkańcy sami są w stanie określić, no, kto jest ich sprzymierzeńcem, a kto jest, kto jest przeciwko nim. A co będzie dalej? Czego możemy się spodziewać? Czy, czy te komitety nie powinny być w jakiś sposób zjednoczone? Czy możemy się spodziewać tego, że wyłoni się jakiś lider tych protestów? No, komitety jednoczą się w takie, w takie porozumienia, w takie, w takie koordynacje. Mamy tutaj no, na przykład taką koordynację komitetów oporu z, ze stanu hartumskiego, czy, czy porozumienie komitetów z Ondurmanu. One w tym momencie pracują nad wypracowaniem wspólnej takiej politycznej mapy drogowej. Gdzieś tam można znaleźć, nawet krążą w sieci takie już wstępne wersje poddawane konsultacjom takiego programu, który miałby, no, który miałby nakreślić konkretną, konkretny kierunek, konkretną, konkretne kroki polityczne, które, które, które by były podjęte, żeby po pierwsze doprowadzić do upadku władzy wojskowych, po drugie do, do zorganizowania na nowo w pożądany sposób struktur, struktur państwa. I tutaj komitety miałyby odegrać pierwszoplanową rolę, to znaczy one, choć one miałyby 
możliwość obsadzenia największej ilości miejsc w przejściowym parlamencie, który później wyłoniłby, wyłoniłby, wyłoniłby nowy rząd czy nowe, nowe władze. Właściwie w tym momencie mamy do czynienia z wyścigiem pomiędzy komitetami i wspierającymi je ruchami społecznymi, organizacjami, profesorami Uniwersytetu Hartumskiego czy, czy kręgami akademickimi z jednej strony, a z drugiej strony, z drugiej strony wojskowymi i ich no, nielicznymi sojusznikami politycznymi. Jedna i druga strona pracuje nad tym, żeby wypracować, żeby nominować jakichś przywódców, kogoś, kto będzie, kto będzie w stanie no, występować jako, 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 jako przywódca, przywódca państwa. Prawdopodobnie w ciągu tygodnia może dwóch ze strony komitetów dojdzie do powołania takiego rewolucyjnego parlamentu, który, który, wyłoni, który wyłoni później własnego kandydata na, na premiera. Z drugiej strony wojskowi i ich sojusznicy pracują bardzo usilnie nad tym, żeby znaleźć kogoś, kto zastąpi Handoka na miejscu, na miejscu premiera. Giełda nazwisk cały czas trwa, ale kiedy tylko pojawia się nazwisko kolejnego potencjalnego kandydata, ten, że występuje z dementii, mówi o tym, że absolutnie się na to nie zgadza. Takie coś byłoby... Bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby, mogło, żeby, żeby rząd powołany przez wojskowych mógł zyskać, mógł zyskać akceptację ze strony, ze strony studenczyków. Ale pewnie będziemy mieli w, moment, w którymś momencie i to bardzo niedługim do czynienia z dwuwładzą. Z formalnie powołanymi jakimiś władzami ze strony, ze strony, ze strony wojskowych i z tym, i z tym y, takim wynikającym z porozumienia oddolnego komitetów i innych, y, innych ruchów y, opozycyjnych y, władzami aspirującymi do tego, żeby, żeby, przejąć, żeby przejąć rządy po y, no, pożądanym czy spodziewanym opaleniu, opaleniu wojskowych. Tutaj oczywiście kluczowym, kluczowa rola będzie należała do społeczności międzynarodowej, która będzie musiała wybrać między jednymi, a, a drugimi. Jest dobrze, że pan doktor poruszył tutaj kwestie społeczności międzynarodowej, bo jest jeszcze jeden wątek, o który koniecznie musimy zapytać. Sudan jest w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej i w dużej mierze jest uzależniony od jakiejś formy pomocy zagranicznej. Czy trwający przewrót może sprawić, że to wsparcie finansowe stanie pod znakiem zapytania? No ono już stanęło pod znakiem zapytania i właściwie główną, głównym zadaniem Handoka z punktu widzenia wojskowych było odblokowanie tej pomocy i jakby zapewnienie kontynuacji pomocy, pomocy międzynarodowej. Widząc Handoka na, na stanowisku premiera, świat miał, miał, miał kontynuować wspieranie, wspieranie Sudanu finansowe. To jest wielkie narzędzie ze strony wielkie narzędzie nacisku ze strony świata, którego jak dotąd nie, nie, był, nie był on zbyt chętny, żeby, żeby, żeby użyć. Co prawda doszło do wstrzymania 700 milionów dolarów pomocy amerykańskiej dla instytucji sudańskich. Dalej trwa pomoc humanitarna czy pomoc, pomoc żywnościowa w, no, w, dla mieszkańców. Natomiast pomoc instytucjonalna, pomoc, pomoc dla państwa, dla jego instytucji, dla, 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 choćby dla procesu, dla procesu pokojowego, który miał zintegrować dawnych, dawnych bojowników darfurskich z, ze strukturami państwa, 
została, została wstrzymana. Pod znakiem zapytania stoi proces oddłużania Sudanu. Sudan był krajem jednym z najbardziej zadłużonych na świecie. Koło 65 miliardów dolarów długu zagranicznego, który, no, który, już, który już ruszył, w sensie którego, którego, którego anulowanie czy którego oddłużanie już, już ruszyło. W tym momencie wszyscy, wszyscy nabrali, nabrali wody w usta, czekają co stanie się dalej. Na razie ten proces oddłużania, oddłużania stanął. No, świat nie chciałby w sposób otwarty sponsorować wojskowych, czy, czy przekazując tą pomoc musiałby się liczyć z tym, że zostanie ona wykorzystana doraźnie dla, dla, celów, dla celów wojskowych, do celów tłumienia, tłumienia protestu. A pojawił, a, a takim bardzo, no, bardzo wyraźnym i dobitnym przykładem tego, jaka stawka finansowa tutaj wchodzi w grę i jak ważna jest ta pomoc międzynarodowa, czy to uznanie ze strony, ze strony świata zachodniego, jest, jest ruch tak zwanych sił szybkiego oporu. Siły szybkiego oporu to jest, to jest w tym momencie największa, największa prywatna armia, być może porównywalna z, tylko z Hezbollahem czy, 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 czy z, siłami, z siłami Haftara w Libii. Największa, największa prywatna, prywatne imperium takie paramilitarne na świecie. Jego przywódca Mohamed Dagalo Hemeti był, był jednym z przywódców Janjawidów, którzy, którzy, no, którzy prześladowali rdzenną ludność, ludność Darfuru. Dziś jest najpotężniejszym człowiekiem w Sudanie, najpotężniejszym biznesmenem, a zarazem człowiekiem o bardzo dobrym zmyśle politycznym, który wie, z której strony wie wiatr i wie, jak się ustawić. To jego zdrada, przejście jego w momencie, w którym on zdradził Bashira i przeszedł na stronę, przynajmniej przez chwilę, na stronę, na stronę ulicy w 2019 roku, no pomogła, pomogła tego Bashira, Bashira obalić. Hemeti pozostał centralną postacią, która, która ca, przez, przez ostatnich parę lat uśmiechała się bardzo wyraźnie do Europy, do Unii Europejskiej, przedstawiając się jako ci, którzy będą powstrzymywali nielegalne migracje, którzy, którzy zablokują granicę Sudanu z, z Libią, z Egiptem, i będą wyłapywali migrantów zmierzających, zmierzających do Europy. W ubiegłym tygodniu pojawił się pierwszy klip wideo promujący Hemetiego i siły szybkiego wsparcia, nagrany po angielsku z angielskim lektorem, w którym oni przedstawiają swoją heroiczną rolę jako obrońców granic, mówią o tym, że tak, to my powstrzymujemy migrantów zmierzających do Europy, ale jest to praca bardzo trudna, Potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy sprzętu, potrzebujemy pieniędzy, żeby was, Europejczyków, bronić przed grożącym wam, was zalewem migrantów. To jest pierwsza tak bezczelna i tak, tak otwarta próba przekupienia Europy kartą migracyjną po to, żeby utrzymać się u władzy i żeby, no, żeby Europa nie użyła swoich narzędzi nacisku dla wsparcia ruchu demokratycznego, ażeby zatrzymała wsparcie dla rzecz, na, rzecz, na rzecz wojskowych. Jeszcze jedna kwestia na koniec, którą bardzo chciałabym, żebyśmy poruszyli. Sam pan doktor wspomniał na początku naszej rozmowy, że na świecie panuje raczej taki trend odchodzenia od demokracji, bardzo, bardzo smutny w wielu krajach. Skąd więc w tym społeczeństwie sudańskim tak silna potrzeba tej demokracji, trend wręcz przeciwny, taka jakaś forma dojrzałości politycznej społeczeństwa. Skąd to się wzięło? To jest dojrzałe politycznie społeczeństwo. W porównaniu z Egiptem nie była ziemia. Egipt od czasów Nasera był krajem rządzącym, rządzonym 
przez dyktaturę, który, dyktatury, które nie dopuszczały do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a w Sudanie ono zawsze było. Sudan jest krajem, który jako pierwszy z państw afrykańskich i bliskowschodnich obalił wojskową dyktaturę generała Abuda w, w roku 1964. Jest pierwszym krajem, w którym, w którym kobieta stała się członkiem parlamentu. Jest krajem o bardzo żywotnym, żywotnej tradycji czy to partii politycznych, czy to, czy to związków zawodowych, które, które przetrwały. Jest też krajem o, takim, o takiej bardzo żywej kulturze politycznej, właśnie prodemokratycznej. W Sudanie Sudańczycy obalali dyktatury wojskowe w latach 60., później w latach 80. Właściwie co pokolenie odnawia się ten, ten cykl, w którym, w którym następuje taka wielka mobilizacja na rzecz demokracji, której, z której jak dotąd, jak dotąd nigdy nie udało się na trwałe nic poważnego, nic, nic takiego trwałego zbudować. No ale Sudańczycy liczą na to, że tym razem, tym razem, się, tym razem się uda pomyłek, jakie popełnili przy poprzednich próbach, latach 60. czy latach, latach 80. Stąd się choćby wziął, wziął postulat bardzo szeroko akceptowany tego, żeby po obaleniu al-Bashira nie organizować wyborów bardzo szybko, tylko żeby ten proces przejściowy, ten okres przejściowy wydłużyć do jakichś czterech, czterech lat. Możliwie, możliwie dłużej, jak tylko się da. Po to, żeby uniknąć takiej sytuacji, jak, jak choćby w Egipcie czy w wielu innych państwach, których, po których no, pierwszym sukcesom czy obaleniu, obaleniu, za obaleniem dyktatury szybko szło odnowienie władzy silnej ręki, no bo ta, ci, silni, ci silni ludzie, którzy, 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 którzy mieli poparcie dotychczasowego aparatu byli jedynymi, którzy byliby w stanie wygrać wybory, no bo inni nie, byli, nie byliby do nich przygotowani. Studenczycy byli świadomi tego, że takie jest zagrożenie, że jeśli zorganizujemy wybory bardzo szybko, po pół roku czy po roku, to władze utrzymają, to do władzy powrócą, powrócą dotychczasowe, dotychczasowe, dotychczasowe siły, no bo one mają największe zaplecze, one mają najwięcej środków czy najwięcej, najwięcej siły. Stąd ten pomysł po pierwsze rozłożenie tego okresu na jak najdłuższy czas po to, żeby wyrównać szanse polityczne wszystkim, wszystkim ruchom, żeby, żeby no przywrócić tą, tą równowagę, uspokoić sytuację na peryferiach, wyciszyć konflikty zbrojne w, w całym kraju, wyprowadzić gospodarkę jako taką na prostą i dopiero wtedy myśleć, myśleć o wyborach. No w tym momencie pierwsze, co zrobili wojskowi po obaleniu, po obaleniu, po dokonaniu tego przewrotu, o którym mówimy, to było to było zapowiedzenie, zapowiedzenie prac nad, nad wyborami, które, które mają, miałyby się odbyć szybciej niż, niż w oryginalnie zaplanowanym, zaplanowanym, zaplanowanym harmonogramie. W, no, wiadomo, jak w tym momencie wybory mogłyby się, mogłyby się skończyć. Nie miałyby one żadnej, żadnej legitymacji społecznej, czy wyłonione z nich władze nie, nie byłyby, nie miałyby, nie reprezentowałyby faktycznego, faktycznych odczuć, odczuć społecznych. Więc Sudan jest wyjątkiem i na mapie Afryki, i na mapie, i na mapie Bliskiego Wschodu. Jest krajem o być może najbardziej, najbardziej aktywnym, czy takim rozpolitykowanym, ale w dobrym sensie społeczeństwie, w którym te strefy polityczna i, i prywatna się bardzo mocno, bardzo mocno przenikają. 
Finlandia jest kraj bardzo otwarty pod tym względem, jeśli porównując na przykład z sąsiadami jego, nie wiem, z Egiptem, czy choćby z Etiopią. Jeśli ktoś pojawi się nie wie, z zagranicy bez żadnego rozeznania w Hartumie, to w ciągu, w ciągu dwóch, trzech dni będzie miał pełny obraz i pełne rozeznanie tego, co się dzieje w kuluarach sudańskiej polityki. A na przykład jadąc do Etiopii, nikt nie dowie się o planach władzy, o jego wizytach zagranicznych, o jego o działaniach politycznych, dopóki się one nie zdarzą. To, to, to są światy zupełnie, zupełnie nieprzenikające się. Nic nie wycieka na zewnątrz z zamkniętych pałaców władzy. Tymczasem w Sudanie można porozmawiać z każdym, można dotrzeć do każdego, nie ma, żadnej, nie ma większego problemu, żeby, żeby, żeby uczestniczyć, kreować tą rzeczywistość polityczną. Sudańczycy są do, tego, są do tego przyzwyczajeni i chcą tą dobrą tradycję utrzymać, a wręcz ją rozszerzyć, a nie dać ją sobie po raz kolejny odebrać. Panie doktorze, bardzo dziękujemy za rzucenie światła na to, co się dzieje w Sudanie już od paru miesięcy. Dziękujemy za rozmowę i oczywiście będziemy też przyglądać się temu, co dalej się, jak dalej się rozwija sytuacja. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie. Naszym gościem był dr Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. A rozmowy takie jak ta nie mogłyby się odbyć, gdyby nie wsparcie naszych wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl. To właśnie dzięki wszystkim Waszym wpłatom możemy realizować nie tylko podcast, nie tylko przegląd polskich tygodników cotygodniowy, czyli naszego wielbłąda prasowego, który odbywa się w każdy wtorek o 18 na żywo na naszych mediach społecznościowych, ale w ogóle cały projekt, jakim jest Stosunkowo Bliski Wschód ze stroną internetową www.stosunkowobliskiwschód.pl na czele. Za wszystkie wpłaty serdecznie Wam dziękujemy. A jeżeli jeszcze nas nie wspieracie, a rozważacie to, to zachęcamy, wejdźcie na patronite.pl, tam możecie wpisać stosunkowo Bliski Wschód i przyjrzeć się, czy i jak nas wesprzeć. Wszystkie kwoty są dla nas bardzo ważne i każda złotówka naprawdę się liczy. Będziemy wdzięczni w związku z tym też za każdą wpłatę. A teraz już przenosimy się do naszej ostatniej rozmowy, do rozmowy na temat Iranu i Afganistanu i zapraszamy Was do wysłuchania tego spotkania z Marcinem Krzyżanowskim. Dzień dobry, bardzo cieszymy się, że znowu wystąpił Pan w naszym podcaście pierwszy raz w tym roku. Dzień dobry Państwu, również cieszę się, że zostałem zaproszony i że mogę z tej okazji skorzystać. Mam nadzieję, że w nowy rok weszli Państwo co najmniej bezboleśnie. <głos> Dokładnie tak, my również mamy takie nadzieje względem naszych słuchaczy i Pana. Cieszymy się, że znowu się łączymy zgodnie z obietnicami. No, trzymamy ręce wszystkie na pulsie i rozmawiamy znów i to nie tylko o Afganistanie, a szerzej. Ale wyjdźmy od podwórka wewnętrznego, gdyż w sobotę, 8 stycznia doszło do aresztowania profesora Fajzulala Jalala, znanego w całym Afganistanie właściwie, profesora politologii i prawa Uniwersytetu Kabulskiego, który bywał częstym gościem różnych programów telewizyjnych, gdzie komentował nową polityczną codzienność Afgańczyków. Proszę nam oraz słuchaczom opowiedzieć właściwie co się stało. No, zasadniczo jest to przypadek o tyleż, o tyleż smutny, niepokojący, co banalny. Profesor 
profesor Jal oprócz, oprócz swoich wypowiedzi telewizyjnych również był aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych. I o ile w telewizji, w telewizji krytyk, jego krytyka poczynań obecnego reżimu afgańskiego była jeszcze wyważona, to w mediach społecznościowych już pozwalał sobie na nieco więcej. Trwało to na tyle długo, a on był na tyle, i dalej jest, na tyle znaną postacią, dysponującą na tyle dużym gronem odbiorców, że talibowie zwrócili uwagę na jego aktywność, czy też ktoś im zwrócił uwagę na aktywność profesora, po czym bez, bez, początkowo bez podania powodu został on aresztowany. Dzień po aresztowaniu, dzień po aresztowaniu talibowie wydali oświadczenie, w którym stwierdzali, że został aresztowany za działalność, działalność na szkodę państwa, za szkalowanie państwa i podburzanie, podburzanie ludzi przeciwko władzy. Na szczęście na szczęście został, został już po kilku dniach zwolniony. Nie wiadomo, czy był to, czy był to efekt dość szeroko zakrojonej, zakrojonej kampanii w mediach społecznościowych, czy też, czy też nawet kilku niewielkich demonstracji w jego obronie, bo takowe też były w Kabulu, czy też no, po prostu talibowie poszli po rozum do głowy i stwierdzili, że w obecnej sytuacji no, no, ostatnie czego im czego im trzeba, to, to, to w aresztowanie zasadniczo nieszkodliwych komentatorów politycznych. Profesor Jalal miał wypowiadać się o talibach w bardzo ostrych słowach, jak donoszą media i podobno nazwał rzecznika talibów Muhammada Naima cielęciem, co ponoć w Afganistanie stanowi bardzo silną obelgę. Czy tak jest w rzeczywistości? Zgadza się. Znaczy nie jest to najsilniejsza obelga, jaką można, jaką można usłyszeć, usłyszeć od Afgańczyka, ale jedna, jedna z, takich, z takich mocniejszych, bardziej, bardziej dosadnych. Cała sprawa jednak bardziej chyba rozchodziła się o te tweety, które zresztą, jak się podobnież okazało, w rzeczywistości nie wychodziły z konta profesora, tylko z konta kogoś, kto się pod niego podszywał. I czy, czy, czy doszło do jakiegoś jednoznacznego stwierdzenia tutaj, czy rzeczywiście profesor prowadził dwa konta, to była jakaś ich metoda obrony, czy że może faktycznie cała sprawa była w jakiś sposób um, ukartowana przez talibów po to, żeby go jakoś zastraszyć? To jest jakaś nowa forma prowadzenia polityki czy walki z przeciwnikami politycznymi w Afganistanie? Bardzo wątpię. Gdyby talibowie, talibowie nie są na tyle finezyjni, żeby wymyślać takie, takie intrygi, to po pierwsze, po drugie nie muszą tego robić. To jest, to jest organizacja skomplikowana w swojej strukturze, ale stosunkowo prosta, prosta w, swoich, w swoim spojrzeniu na kwestię, że tak powiem, prawa karnego. Jeśli ktoś jest podejrzany, można go aresztować na zasadzie, na zasadzie po prostu rozkazu od, 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 z, z góry w Afganistanie. W Afganistanie w tym momencie instytucje typu domniemanie niewinności, czy też, czy też niemożność zatrzymania kogoś bez dowodów są, delikatnie mówiąc, w odwrocie. Sytuacja wyglądała tak, że, fakt, że, profesor, że profesor faktycznie 
faktycznie w swoich prawdziwych kontach społecznościowych, ściśle mówiąc na koncie na, na Twitterze, był krytykiem, był krytykiem reżimu i faktycznie, faktycznie wypowiadał się wypowiadał się niepochlebnie o funkcjonariuszach talibów. Natomiast, natomiast istniało także, jest na tyle znaną postacią, że dorobił się właśnie na jednego kilku fejkowych, fejkowych kont, które to fejkowe konta, niepotwierdzona, niepotwierdzona oficjalnie informacja, raczej już, już, już potwierdzoną nie będzie, mówi się, że właśnie donos do talibów, który spowodował jego aresztowanie, dotyczył właśnie konta, konta fejkowego, konta, na którym ktoś czego parodiował, czy się po prostu pod niego, pod niego podszywał. Przy tym tutaj nie podejrzewam, nie podejrzewam, żeby stali za tym talibowie, bo jak powiedziałem, no, no im to po prostu niepotrzebne. Gdyby im, się faktycznie, gdy im się faktycznie coś nie podoba, to po prostu przychodzą, aresztują i, i, i nie bawią się nie bawią się w, w intrygi. Więc ja podejrzewam, że podejrzewam, że po prostu zaszedł, zaszedł w tym wypadku dosyć niefortunny zbieg okoliczności, kiedy ktoś niekoniecznie świadomie chciał zaszkodzić profesorowi Jalowi, no ale po prostu wykorzystywał, wykorzystywał jego popularność, czy to, czy, to do, czy to do wygłaszania swoich poglądów, czy też no, po prostu do zabawy. I teraz jeszcze sama kwestia tego uwolnienia go, jak do tego doszło, no bo tak jak pan wspomniał, te protesty, mimo że niewielkie się wydarzyły, sama żona profesora Dżalala, czyli Masuda Dżalal, a warto może też wspomnieć dla słuchaczy, że no ona także jest osobą dosyć w Afganistanie przecież znaną i zaangażowaną politycznie. Ona była pierwszą w historii kraju kobietą kandydującą, ubiegającą się o fotel prezydencki, w wyborach w 2004, który, w których przegrała ostatecznie z, z Hamidem Karzajem, ale też córka profesora Jalala i, no i Amnesty International, jako taki głos jednak znany międzynarodowo, ważny, bardzo silnie apelowały o to, żeby go wypuścić. No i do tego doszło i właśnie... Z jakiego powodu? Czy, czy to jest jakaś kwestia tego, że to było zbyt mało ważne dla talibów? No patrząc na ich politykę, która jest dosyć bezkompromisowa jednak, czy można się tutaj doszukiwać, że to jakaś forma um, chęci obłaskawienia zachodnich oczu, czy, czy, czy raczej to nie ma związku takiego szerszego z polityką? Moim zdaniem jest to kombinacja, kombinacja kilku czynników, z których najważniejszym jest ten, że no, profesor no, zasadniczo okazał się niewinny, co jest ważną okolicznością łagodzącą, nawet, nawet dla talibów. Tak. Ale jego różne polityczne wypowiedzi, te publiczne w mediach też były dosyć ostre, nawet gdyby już tych tweetów nie brać pod uwagę. Znaczy jestem w stanie sobie wyobrazić, że mógł y, talibskie władze trochę rozsierdzić. Owszem, ale jednak nie na tyle, nie na tyle żeby, żeby w, no, aresztować i właściwie nie wiadomo tak naprawdę co z nim zrobić. Wymiar sprawiedliwości 
funkcjonuje dosyć, dosyć kulawo. Wciąż nie za bardzo wiadomo, co, co, co robić z tymi, których nie można wychłostać na miejscu albo od razu powiesić, bo więzienia, więzienia jeszcze, jeszcze nie w pełni funkcjonują. No więc to też, jest, to też jest pewien problem. Druga rzecz, talibowie no, przy całym swoim zamordyzmie, przy całej swojej brutalności, zwłaszcza w, jeśli chodzi o, o, o naczelne kierownictwo, zwłaszcza jeśli chodzi o większe miasta, no, no, trzeba im no, oddać sprawiedliwość, no, jakoś próbują jakoś próbują funkcjonować jako, jako, prawdziwe, jako prawdziwe nowoczesne państwo, jako prawdziwy nowoczesny rząd i faktycznie starają się, nie mówię, że wszyscy oczywiście, nie mówię, że im to wychodzi, ale starają się w miarę możliwości, w miarę możliwości przestrzegać, przestrzegać prawa. No problemem jest między innymi to, że nie wiadomo w tym momencie, jakie tak naprawdę prawo obowiązuje co w Afganistanie, co jest dosyć, dosyć problematyczne. Drugą rzeczą, oprócz, oprócz, oprócz niewinności, która pomogła profesorowi, to właśnie fakt, że jego przypadek stał się, stał się słynny. I gdyby talibowie, gdyby, oczywiście gdyby talibowie cokolwiek na niego mieli konkretnego, albo gdyby naprawdę mocno zarosł za skórę komuś, komuś ważnemu, to raczej by się z nim nie patyczkowali. Natomiast w tym momencie to doszło do sytuacji, kiedy zasadniczo no, jest, jest facet, który jest no, może trochę niewygodny, ale ale mało szkodliwy, zasadniczo niewinny, a na dodatek burza się z tego robi. Więc nie było, nie było ani powodu, ani sensu go, go trzymać, zwłaszcza, że biorąc pod uwagę afgańskie realie, to samo aresztowanie myślę, że było wystarczająco wyraźnym sygnałem, ostrzeżeniem dla, zarówno dla niego samego, jak i dla, jak i dla potencjalnych, powiedzmy, naśladowców. Czy możemy się teraz spodziewać, że krytyka wewnątrz kraju tego reżimu talibów będzie mniejsza, bo jednak ludzie rzeczywiście będą się bali, że talibowie mogą ich aresztować, czy, czy może wręcz przeciwnie, skoro profesor został wypuszczony, okazało się, że jest niewinny, to głosy krytyki będą częstsze, bo ludzie będą wychodzili z założenia, że mogą krytykować talibów, o ile jest to krytyka uzasadniona. Wydaje mi się, że to nie wpłynie na poziom krytyki, zwłaszcza, że kwestią, oczywiście media społecznościowe rządzą się swoimi sprawami, natomiast profesor Jalal jest też no, osobowością telewizyjną, można powiedzieć, a wciąż i bezustannie, pomimo, pomimo dramatycznej zapaści po upadku Republiki, to telewizja jest tutaj, jest tutaj głównym, głównym medium w Afganistanie. No i oczywiście pytanie, czy on dalej będzie zapraszany do tej telewizji czy, i, 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 i czy złagodzi swój ton. Tutaj na, te, na odpowiedzi na to pytanie trzeba, trzeba po jeszcze, jeszcze kilka dni poczekać, aż, aż zaliczy jakiś występ bądź nie i to będzie, to, do, dopiero to będzie będzie wyraźnym sygnałem, w którą stronę pójdzie sytuacja, w którą stronę sytuacja będzie się rozwijać. Jest jeszcze jeden wątek, który musimy tutaj poruszyć. On jest pozornie niezwiązany, ale jednak, tak jak pan słusznie zauważył, talibowie starają się przynajmniej sprawiać wrażenie, że działają jako nowoczesne czy też współczesne państwo. I talibowie 
szeroko szukają legitymacji swojej władzy. I tak w niedzielę 9 stycznia ich minister spraw zagranicznych Amir Han Muttaki spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Iranu, Hosseinem Amirem Abdullahianem. Po co ci politycy wraz z towarzyszącymi im delegacjami spotkali się i czego dotyczyły te rozmowy? Rozmowy dotyczyły dwóch zasadniczych kwestii. Pierwsza to funkcjonowanie ambasady Afganistanu w Teheranie, a druga spraw, spraw gospodarczych, ściśle mówiąc, ściśle mówiąc handlu transgranicznego i ewentualnych, ewentualnych irańskich inwestycji w afgański sektor energetyczny i wydobywczy oraz oczywiście w nieco, w nieco na boku tych spraw pojawiały się kwestie związane z współpracą polityczną Iranu i Afganistanu, w tym uznania, uznania Emiratu za oficjalne państwo afgańskie i, i last but not least kwestia afgańskich uchodźców czy też afgańskich migrantów, bo obydwie kategorie jednocześnie występują w Iranie. Czy wiemy już o jakichś wnioskach, do jakich doszło z tych rozmów? I tak, i nie. Wnioski takie, oczywiście, oczywiście nie licząc oficjalnego komunikatu po spotkaniu, który głosił, że no, obydwie strony obie strony są zadowolone, że obie strony chcą pogłębiać, kontynuować i rozkwitać i tak dalej, i tak dalej. Z konkretów, z konkretów na czoło wysuwa się, wysuwa się kwestia funkcjonowania ambasady Afganistanu w Iranie. Mianowicie, mianowicie dotychczasowy ambasador, mianowany jeszcze przez prezydenta Ganiego, odszedł ze stanowiska, czy oficjalnie zrezygnował, bo teoretycznie rzecz biorąc talibowie nie mogą go odwołać, ponieważ nie są uznawani za rząd. Wobec tego, wobec tego zrezygnował ze stanowiska, a talibowie, talibowie na jego miejsce przysłali, no właśnie, nie przysłali, nie przysłali ambasadora, no bo nie mogą przysłać ambasadora, bo ambasador jest przedstawicielem głowy państwa przy głowie innego państwa. A teoretycznie rzecz biorąc, bardzo teoretycznie rzecz biorąc, głową państwa z politycznego, prawnego punktu widzenia pozostaje Ashraf Ghani. W związku z tym talibowie, talibowie za aprobatą oczywiście Teheranu wysłali do swojej ambasady opiekuna. Po, po angielsku jest to tłumaczone jako caretaker of the embassy, po persku negiahbon, który... No zasadniczo nie ma, nie ma mocy sprawczych ambasadora, nie ma mocy sprawczych przedstawiciela dyplomatycznego, ale w, ale w praktyce ma i kieruje, kieruje ambasadą. Teheran już wcześniej zapowiadał, że nie uzna władzy talibów, o ile nie utworzą oni inkluzywnego rządu. Ale czy jednak takie spotkanie polityków wysokiego szczebla nie jest jakąś formą uznania tej władzy? Aż oczywiście, że jest. No mamy w, mamy w, zresztą, w, zresztą w, w polityce instytucję uznania de, de jure, czyli z prawnego punktu widzenia, takie uznanie oficjalne i de facto, czyli praktycznie de facto cały świat niemalże, właściwie no cały, wszyscy, wszyscy, którzy są w jakiś sposób zaangażowani 
w sprawy afgańskie de facto uznają władzę talibów nad Afganistanem. Zresztą trudno tutaj się dziwić, no talibowie w tym momencie niepodzielnie panują nad krajem, pomimo pewnych przejściowych, przejściowych trudności. Natomiast de jure nikt ich nie uznał, de facto uznał każdy. De jure nikt ich nie uznał i prawdopodobnie jeszcze długo, długo to się, to się nie zmieni, gdyż żadne państwo nie chce wychodzić przed szereg i w, żadne państwo tak naprawdę nie ufa w pełni talibom, bo jeśli któreś, któreś z państw właśnie zdecydowałoby się uznać emirat za oficjalny rząd afgański, a niedługo później na przykład emirat zacząłby, zacząłby dokonywać czystek etnicznych, których wszyscy wciąż i bezustannie się obawiają, no, byłby z tego lekki dyplomatyczny kwas. Z drugiej strony też pomimo tego, że na razie nie ma na razie nie ma sygnałów, które pozwalają sądzić, że talibowie w najbliższym czasie utracą władzę nad całością albo nad częścią terytorium kraju, no to też ich władza nie jest jeszcze ugruntowana, nie jest okrzepnięta, więc żadne z państw nie chce ryzykować sytuacji, w której uznają rząd talibów za oficjalny, a kilka miesięcy później talibowie tracą, tracą władzę i wybucha na przykład wojna domowa. No to też bardzo utrudniałoby utrudniałoby relacje, relacje z, no, z, ewentualną, z ewentualną opozycją. No i po trzecie też jest to taki uzus, uzus wśród współczesnych państw, żeby bardzo ostrożnie podchodzić do uznawania nowych rządów, które zdobyły władzy, czy to w wyniku secesji, czy to w wyniku rewolucji, czy to wojny. No, ponieważ, ponieważ no współczesna, jakby na, na to nie spojrzeć, współczesna, współczesna dyplomacja została wymyślona między innymi po to, żeby bronić status quo, jakikolwiek by one aktualnie, aktualnie nie było. Więc zmiany są, są akceptowane z, z, dużym, z dużym oporem i, i, i dużą wstrzemięźliwością. A czy poza tymi wymienionymi przez Pana powodami nieuznania prawnego, czyli tego de jure władz afgańskich, możemy do tego w kwestii już samego Iranu dorzucić być może kwestię jakiegoś uniknięcia negatywnej reakcji Zachodu pod kątem rozmów w Wiedniu, które się toczą, w których Iran bierze udział, że może to jest kwestia tego, żeby no, w cudzysłów to biorąc nie podpadać Zachodowi? Znaczy nie jest to, nie jest to pier, rzecz, rzecz jasna pierwszoplanowa obawa Iranu, ale w, też, też ma to swój udział. Podobnie zresztą w przypadku, w przypadku czy Pakistanu, czy, 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 czy Rosji, czy Chin. No, no, trzeba pamiętać, że przez minione, minione lata, oczywiście w ciągu ostatnich pięciu lat troszeczkę to uległo zmianie, ale przez niemalże całe minione dwie dekady to talibowie byli tymi złymi, tak jednoznacznie potępianymi przez, przez właściwie, właściwie całą społeczność międzynarodową, właśnie swego czasu z, z Iranem włącznie. Więc wchodzenie, wchodzenie w komitywę z tymi złymi, to tak w sposób bardzo oficjalny, wyprzedzający całą resztę świata, byłoby oczywiście wodą na młyn propagandy antyirańskiej. Ja nie wątpię, że Teheran też to bierze pod uwagę w swoich kalkulacjach, natomiast no, 
zdziwiłbym się, gdyby to był taki faktyczny modyfikator irańskiego zachowania. Irańczycy, w, w, jeśli mowa oczywiście o reżimie, ta twardogłowa część irańskiego reżimu w opinii Zachodu ma w głębokim poważaniu, jeśli jeśli by uznano, że w interesie Iranu jednak leży uznanie talibów, no to na szeroko pojęty zachód nikt by się w Teheranie nie oglądał. Natomiast, natomiast biorąc pod uwagę ten splot okoliczności, bo to nie jest jeden czynnik, tylko właśnie zespół, zespół czynników, zasadniczo wszystkie skłaniają do wstrzemięźliwości w, w relacjach z talibami, a żaden, żaden tutaj z, z, z czynników nie jest asumptem do tego, żeby jednak uznać ich talibów. No bo właściwie to po co? Media doniosły także, że delegacja talibów spotkała się w Teheranie z przedstawicielami Narodowego Frontu Oporu, czyli ugrupowania, któremu przewodniczy Ahmad Masud, który otwarcie sprzeciwia się władzy talibów po zmianie władzy w Afganistanie, nawet przez chwilę ugrupowanie okopało się w Dolinie Panciru, tocząc stamtąd walkę przeciwko reżimowi talibów. Panchir od tego czasu upadł, ale może streśćmy pokrótce naszym słuchaczom, czym ten Narodowy Front Oporu jest. Narodowy front, front Oporu jest w tym momencie najsprawniej, właściwie jedyną sprawnie działającą jeszcze w szczątkowej formie, ale jednak na terenie Afganistanu grupą, która rzuca wyzwanie władzy talibów. No, oczywiście nie liczymy tutaj państwa islamskiego prowincji, prowincji Horasan. Trudno ich uznać za opozycję sensu stricto. Jest grupą kierowaną przez Ahmada Masuda, syna Ahmada Shaha Masuda, legendarnego przywódcy Sojuszu Północnego Lwa Panchiru, który jednak nie zdołał powtórzyć sukcesu swojego ojca i nie zdołał stworzyć, stworzyć szerokiego frontu, nie zdołał stworzyć szerokiego porozumienia organizacji grup opozycyjnych i nie zdołał zjednoczyć tego, tego ruchu pod swoim kierownictwem. Tutaj łatwiej, łatwiej wskazać, czym Narodowy Front Oporu nie jest, niż, niż czym jest. Ale obecnie, obecnie tak jak, jak, jak wspomniałem, to jedyna, jedyna zbrojna organizacja opozycyjna, która aktywnie i zbrojnie po prostu walczy z reżimem talibów w sensie dosłownym i na terytorium, na terytorium Afganistanu. Z tym, że no obecnie jest to ruch tak naprawdę, tak naprawdę <śmiech> ograniczony do, do Tadżyków, i to Tadżyków z Panchiru i Badachshanu, też nie, nie wszystkich. I jest to ruch, który w tym momencie, stety lub niestety, Stał się, stał się ruchem dosyć, dosyć zmarginalizowanym. A czy takie spotkanie na irańskiej ziemi Narodowego Frontu Oporu z talibami, z władzami talibskimi może być jakimś pierwszym krokiem do budowy takiego inkluzywnego rządu? Tak, ale wątpię. W tym, momencie, w tym momencie, oczywiście może to w ciągu najbliższych miesięcy ulec zmianie, ale w tym momencie talibowie nie mają, nie mają, chociaż powtarzanie to zabrzmi, nie mają potrzeby tworzenia inkluzywnego rządu. Zresztą ustami, 
ustami swojego rzecznika talibowy przekazali swoje stanowisko w tej sprawie, mówiąc, że w żadnym kraju nowy rząd, który obalił poprzedni rząd, oczywiście tutaj powołują się zarówno na wolę Boga, jak i wolę ludu, no to przecież Bóg im dał zwycięstwo, no a ludzie też pomogli, no bo ludzie ich popierają. Talibowie powiedzieli w związku z tym jasno, że w żadnym żadnym przypadku w historii świata nie było tak, że przedstawiciele obalonego i skorumpowanego rządu wchodzili w skład nowego, odnowionego, rewolucyjnego rządu. To trzeba przyznać, mają w w w tym trochę racji. Więc tutaj załatwili, załatwili jak gdyby sprawę ewentualnego udziału w przyszłym, w przyszłym stałym rządzie, bo obecny wciąż jest nazywany tymczasowym przez nich, przedstawicieli, przedstawicieli da, dawnych władz, które jednoznacznie zostały przez Talibów określone jako marionetkowe, skorumpowane, nieskuteczne. W związku z tym my ani marionetek, ani ludzi skorumpowanych, ani nieskutecznych w swoim nowym, porządnym, błyszczącym rządzie nie chcemy. No i znowuż jest w tym jakaś logika. Jeśli zaś chodzi o dokooptowanie, dokooptowanie przedstawicieli mniejszości etnicznych, to już sprawa wygląda trochę inaczej, bo jak gdyby nie mają, nie mają w tym momencie argumentów przeciw temu, zwłaszcza, że sami forsują ideę jedności afgańskiej, wspólnoty afgańskiej itd., itd., a oprócz tego talibowie muszą się liczyć ze zdaniem, ze zdaniem swoich zaró- i nastrojami zarówno szeregowych żołnierzy, dowódców średniego szczebla, które w przytłaczają, którzy w przytłaczającej większości są pasztunami, oraz muszą się też liczyć, liczyć ze, stanowiskiem, ze stanowiskiem części członków Własne, swoich, swoich władz najwyższych, którzy uważają, którzy mają poglądy dosyć radykalne i uważają, że nie, że absolutnie Tadżykom za to, że zwłaszcza pan Shirin, za to, że jak oni twierdzą, wysługiwali się okupantowi przez minione 20 lat, a wcześniej jeszcze też walczyli z, 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 z tą armią sprawiedliwych z, z, z talibami, no to w związku z tym no, nie ma opcji, żeby w jakiś sposób tworzyli rząd, no bo przecież to niemalże zdrajcy. Może nie wszyscy, ale większość. Co do hazarów, no to w, z kolei z kolei też znaczna część talibów, pomimo tego, że na, no, sytuacja wygląda o wiele, wiele lepiej niż za pierwszego Emiratu, no to wciąż pokutuje jednak jednego opinia, że Hazarowie, no owszem, wszystko, no, wszystko pięknie, tylko że to heretycy, no, a heretyków w rządzie, który, 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 który ma odwołanie do Boga na swojej fladze, no, nie może być miejsca dla heretyków. Więc ta inkluzywność jest, jest, jest z jednej strony z jednej strony z punktu widzenia talibów wysoce problematyczna, z drugiej strony niepotrzebna, no bo kto ich zmusi. A czy Iran przez to, że stał się w pewnym sensie gospodarzem takich rozmów, może zostać właśnie jakąś taką takim miejscem, które pomoże doprowadzić do jakiejś normalizacji w Afganistanie, tak jak Egipt jest czasami takim miejscem rozmów między Izraelem na przykład a Palestyńczykami, czy czy to może być taka nowa rola, w której się Teheran będzie nagle musiał odnaleźć, czy zechce odnaleźć? No może nie nie nagle, bo to Teheran ma w tym tym doświadczenie i zasadniczo tak, ale nie. 
Niestety Iran jest bardzo mocno ograniczony, ograniczony no swoimi, nazwijmy to tak eufemistycznie, skomplikowanymi relacjami z Zachodem, w szczególności z, ze Stanami Zjednoczonymi oraz państwami Zatoki. W związku z tym no, jakiekolwiek porozumienie wykute przez Iran no, będzie źle widziane w Waszyngtonie. Nawet jeśli ono będzie dobre, to ono będzie złe, bo zostało, bo zostało wykute w Teheranie i daje Teheranowi dodatkowy, dodatkowy, dodatkowy ciężar gatunkowy, dodatkową, dodatkową siłę. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no, Teheran ma jednak konkurencję. Nie mówię, że wszyscy, że wszyscy regionalni gracze pchają się i, i biją o miejsce w kolejce, żeby stabilizować Afganistan, bo tak nie jest, ale, ale jednak tutaj no de facto pierwsze, pierwsze skrzypce gra Katar, który, nasz, który szczęśliwie ma dobre, łamane przez bardzo dobre relacje z Iranem, więc to łatwiej o współpracy. No ale jednak to Doha jest miejscem, gdzie, dyskut- gdzie talibowie dyskutują, e, dyskutują z szeroko pojętym Zachodem. E, Teheran, jest, e, Teheran jest miejscem, gdzie Afgańczycy mogą e, w miarę swobodnie rozmawiać ze sobą. No i też nie można zapominać o roli Turcji, która pomimo, że jest położona ciut dalej, no to jednak chociażby przez, przez swoje relacje z ludami turkijskimi i oraz fakt, że znaczna część, znaczna część no może nie tyle opozycji, co uchodźców politycznych z, z, z marszałkiem Dostumem włącznie przebywa obecnie w Turcji, co daje też Turcji bardzo potężny, potężny lewar. Więc ta trójka tych krajów, plus oczywiście Pakistan, który jednak, który, 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 który jest, jest, jest uważany za poplecznika pasztonów, całkiem zresztą słusznie, te kraje będą na przemian w sposób nieskoordynowany, ale, ale powiedzmy współdziałający, będą w stanie kreować, kreować afgańską rzeczywistość polityczną, będą, sta, będą, w stanie, będą w stanie oddziaływać na, na różne afgańskie grupy polityczne i być może, być może w przyszłości doprowadzą do, 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 do zmian politycznym kursie w Afganistanie. Wątpię, żeby to szybko nastąpiło, ale jest to możliwe. Przy czym też bardzo wątpię, żeby talibowie zgodzili się na dokooptowanie do rządu w jakikolwiek sposób przedstawicieli właśnie tej szeroko pojętej opozycji, która wyjechała. Ci, którzy wyjechali, ci, którzy uciekli z punktu widzenia talibów są zdrajcami, marionetkami zachodu, sprzedawczykami. To po pierwsze, a po drugie nie mają w tym momencie żadnej realnej siły militarnej, ani politycznej już na terytorium Afganistanu. Wobec tego znowuż pojawia się pytanie, no, dość, że ich nie lubimy, to jeszcze są słabi. Po co mamy, ich, po co mamy z nimi współpracować? Bardzo dziękujemy za ten komentarz i zarzucenie światła na to, co się dzieje właśnie w Teheranie, w Afganistanie. Nie pozostaje nam nic innego, jak przyglądać się rozwojowi wydarzeń i dalej prosić Pana o dalsze komentarze w przyszłości. Dziękujemy. Zawsze chętnie. Bardzo dziękuję. 
Naszym rozmówcą był Marcin Krzyżanowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu i były konsul Polski w Kabulu. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście z nami w tym odcinku. Mamy nadzieję, że tak jak i my widzicie, że wkraczamy w nowy rok pełną parą i mamy nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy i nie za długi, mimo że swoje minuty rzeczywiście miał. Zachęcamy Was oczywiście do dołączenia do naszego spotkania na żywo we wtorek o 18, do przeglądu prasy. Zachęcamy Was do wysłuchania wszystkich odcinków podcastu. No i oczywiście do usłyszenia za tydzień. Pamiętajcie też, że chcemy być z Wami w stałym kontakcie. Piszcie do nas na Facebooku, na Instagramie. Piszcie do nas na kontakt małpa.stosunkowobliskiwschód.pl Wszystkie głosy, opinii i krytyki są dla nas bardzo wartościowe. I do usłyszenia za tydzień.